0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków. Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński. Helena Rubinstein. 1872-1965. Polka żydowskiego pochodzenia. Jedna z pierwszych na świecie kobiet-przedsiębiorców, twórczyni pierwszego w historii imperium kosmetycznego. W chwili śmierci jedna z najbogatszych na świecie bizneswoman. Urodziła się w ubogiej, 11 żydowskiej rodzinie na krakowskim Kazimierzu. Jako dwunastolatka pracowała już na pełen etat jako domowy zaopatrzeniowiec i opiekunka młodszego rodzeństwa. Gdy miała lat 16... Zajmowała się sklepem ojca, który nie dawał sobie rady w interesach. Jednak zanim skończyła 20 lat, wyrzucono ją z domu za nieposłuszeństwo. Bez pieniędzy, bez wykształcenia, z dwunastoma słoiczkami kremu do twarzy, w wieku 24 lat wyruszyła na drugi koniec świata, do Australii. Na przekór wszystkiemu odniosła sukces. Cesarzowa piękna, mówiono o niej. Była pomysłodawczynią spa i jedną z najbogatszych kobiet XX wieku. Z kosmetyki stworzyła gałąź przemysłu. Rozwinęła swój biznes na trzech kontynentach. Wytyczyła kierunki rozwoju współczesnej kosmetyki i przekonała miliony kobiet na całym świecie, że dbanie o wygląd nie jest fanaberią, tylko prawem do demonstrowania swojej osobowości i niezależności. Helena, a właściwie Haja Rubinstein, Urodziła się w 1872 roku w podkrakowskim Kazimierzu jako najstarsza córka Gittel i Herkla Rubinsteinów, właścicieli sklepu handlującego naftą i produktami spożywczymi. Helena miała siedmioro młodszych sióstr i brata. Jedenastoosobowa rodzina zajmowała dwie niewielkie izby w kamienicy w centrum Kazimierza. Ojciec, mimo że miał sklep, ledwo wiązał koniec z końcem. To, że firma jakoś funkcjonowała, było tylko i wyłącznie zasługą najstarszej córki, która odkąd tylko nauczyła się pisać, czytać i liczyć, pomagała ojcu w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, targowała się z dostawcami, negocjowała zamówienia i zdobywała klientów. To tam właśnie uczyła się podstaw biznesu, a naukę tę wykorzystywała przez całe życie. W czasie wolnym Helena pomagała mamie w domu i pilnowała młodszego rodzeństwa. Dzień miała wypełniony pracą od rana do wieczora, ale to jej nie przeszkadzało, była bowiem bardzo pracowita. W wieku dwunastu lat odpowiadała za całą organizację i zaopatrzenie domu w najważniejsze produkty. Właśnie te obowiązki rozwinęły jej talenty organizacyjne. Była też rozjemcą i pośrednikiem w kontaktach między swoim młodszym rodzeństwem a rodzicami. Po latach w jednym z wywiadów powiedziała... Trudna sytuacja materialna w moim rodzinnym domu przygotowała mnie do pracy jako właściciela firmy, który musi zarządzać finansami, organizować pracę i rozwiązywać konflikty między podwładnymi. Z domu rodzinnego wyniosła coś jeszcze, co stało się w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat obiektem pożądania milionów kobiet na całym świecie. Krem, jakim co wieczór mama Gittel smarowała twarze swoich córek. Taki był zwyczaj w domach żydowskich – Każda rodzina miała swoją tajną recepturę na krem do pielęgnacji cery. Miała ją także rodzina Rubinsteinów. Zgodnie z ortodoksyjną tradycją żydowską, Helena musiała przerwać naukę w wieku 16 lat. Była tym załamana, ponieważ bardzo lubiła się uczyć, a jej pasją była przede wszystkim matematyka. Marzyła nawet o studiach. I właśnie jako szesnastoletnia dziewczyna zakochała się w ubogim studencie medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, Stanisławie. Rodzice nie chcieli jednak słyszeć o małżeństwie córki z Gojem, więc znaleźli jej o kilkadziesiąt lat starszego, bogatego wdowca, właściciela dużej kamienicy i kilku sklepów. Helena przeciwstawiła się woli rodziców, co w tamtych czasach w żydowskim środowisku było rzadkością. Ujawniła w ten sposób swój silny charakter, który już niebawem pomógł jej zawojować trzy kontynenty. Krnąbrna córka została zmuszona do opuszczenia rodzinnego domu. W wieku niespełna dwudziestu lat wyjechała do mieszkającej w Wiedniu rodziny matki. Już nigdy nie zobaczyła swojego rodzinnego domu. W stolicy Austrii pomagała ciotce w wychowaniu dzieci oraz w sklepie z futrami, który prowadził wuj. Tam nauczyła się handlowania luksusowymi towarami. Doskonaliła również język niemiecki, którego znajomość bardzo przydała jej się później. To dowodzi, że warto wykorzystywać każdą okazję do nauki nowych umiejętności. Tam też z pełną mocą ujawniła się jej miłość do drogich, pięknych przedmiotów, do luksusu, który poznała w bogatej rodzinie ciotki. Oczarowana miejscowymi teatrami, muzeami i kawiarniami, Wiedziała już na pewno, że chce wieść takie życie. Nie ograniczyła się jednak do marzeń o takim stylu życia, lecz postanowiła go osiągnąć. Po nieco ponad roku Wiedeń stał się dla niej za mały. Ku rozpaczy swojej matki, a uldze ciotki, która przez cały czas szukała dla niej męża, zaś Helena wszystkich kandydatów notorycznie odrzucała. Dwudziestolatka zdecydowała się na podróż życia do Australii, gdzie mieszkała siostra jej matki. Ciotka wyszła za farmera, urodziła mu kilkoro dzieci i potrzebowała pomocy w opiece nad nimi. Helena ze swoim doświadczeniem wyniesionym z domu rodzinnego idealnie się do tego nadawała. Na podróż do Nowego Świata dostała dwanaście słoiczków cudownego kremu rodziny Rubinsteinów. Po dwóch miesiącach podróży statkiem przybyła do Australii. W miasteczku Coleraine, oddalonym o 100 kilometrów od Melbourne, pomagała wujostwu w domu, pracując jednocześnie jako sprzedawczyni w miejscowym sklepie. Po trzech latach takiego życia ambitna Helena nie wytrzymała. Zostawiła ciotkę z rodziną i wyruszyła na podbój Melbourne. Rozpoczęła pracę jako sprzedawczyni w aptece. Ta niepozorna dziewczyna miała niespełna półtorej metra wzrostu, zwróciła uwagę ogorzałych Australijek mleczno-białą cerą pielęgnowaną wieczorami za pomocą kremu przywiezionego z Polski. Wtedy to Helena wpadła na pomysł, który zmienił jej życie i sprawił, że stała się jedną z najbardziej znanych w historii bizneswoman i prekursorką współczesnej kosmetyki. A gdyby tak sprzedawać ten krem, który przecież testuje na sobie od tylu lat i wie, że jest skuteczny? Tak, to jest myśl. Jednak kremu było tylko dwanaście słoików i szybko się skończył, a klientki chciały więcej i więcej. Helena poprosiła o recepturę chemika, doktora Lukyskiego, który bywał u nich w domu na Kazimierzu. Dostała z Polski list, a w nim skład kremu. Zgodnie ze wskazówkami, samodzielnie przygotowywała go w kuchni swojego mieszkania w Melbourne. Całymi dniami siedziała w swoim domowym laboratorium, mieszając składniki i testując. Żmudna praca i setki godzin doświadczeń zaprocentowały. Produkt był świetnej jakości. W kremie, jaki wypuściła na rynek, znalazły się między innymi esencja migdałowa i sproszkowana kora pewnego drzewa iglastego rosnącego w Karpatach. Tak reklamowała swój kosmetyk sprytna Helena, nazywając go Valeis. Dlaczego tak? Bo to nieźle brzmi, mówiła, gdy ją o to pytano. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że Helena była świetną specjalistką od marketingu. Chwytliwa nazwa kremu oraz bardzo wysoka cena okazało się magnesami przyciągającymi klientki, które za słoiczek kremu płaciły średnią miesięczną pensję. Helena znała dobrze psychikę swoich klientek. Kobiety nie zaufają czemuś, co jest bardzo tanie, mówiła. W 1902 roku uruchomiła w Melbourne swój pierwszy salon piękności o nazwie Valleysp. Otworzyła go pożyczywszy 250 dolarów od kobiety, z którą podróżowała statkiem i której obiecała w czasie rejsu, że nauczy jej dzieci języka niemieckiego. Zatem pobyt w Wiedniu i szlifowanie języka miały sens. Tak to drobne, zdawałoby się decyzje i sploty okoliczności pomogły jej w realizacji wielkich marzeń. A marzenia Heleny sięgały daleko. Wiedziała, że ma znakomity produkt, za który kobiety są w stanie zapłacić majątek, Potrzebowała więc nowych rynków zbytu. Skierowała swoją uwagę na największe europejskie stolice i na Stany Zjednoczone. Zanim jednak wyruszyła na podbój świata, poznała Edwarda Titusa, Amerykanina o polskich i żydowskich korzeniach, podróżnika, dziennikarza i pisarza. Zakochali się w sobie i w 1907 roku pobrali. Rok później przyszedł na świat ich pierwszy syn, Roy, a w 1912 roku drugi, Horacy. Titus, już jako szef marketingu w firmie Rubinstein, napisał teksty reklamowe kremu do największych gazet australijskich. Efektem tej kampanii było 15 tysięcy zamówień. Helena zarobiła w ten sposób pierwsze poważne pieniądze, 100 tysięcy dolarów. Zanie postanowiła rozkręcić biznes w Europie ale najpierw musiała zapewnić dopilnowanie swoich spraw w Australii. Ściągnęła więc swoją młodszą siostrę Ceśkę, która poprowadziła dalej interesy w kraju kangurów, a ona sama ruszyła na podbój Europy. Pierwszy wybór padł na purytański Londyn. Tu musiała zmierzyć się przede wszystkim z mentalnością kobiet, które nie były nauczone dbania o siebie za pomocą kosmetyków i uważały, że szminka, krem oraz puder przeznaczone są jedynie dla prostytutek i aktorek. W 1908 roku w Londynie ruszył pierwszy salon piękności Waleys. Przy jego otwarciu Helena znowu wykazała się znajomością ludzkiej psychiki. Nie tylko reklamowała się w prasie, ale także stosowała, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, marketing szeptany. Zadowolone klientki, które na przykład pozbyły się trądziku czy rozszerzonych naczyń krwionośnych, reklamowały żarliwie usługi Heleny Rubinstein, stając się ambasadorkami jej marki na londyńskich salonach. Po roku w Londynie Helena miała tysiąc klientek i mogła wyruszyć dalej, do Paryża. W stolicy Francji nie trzeba było przekonywać pań do stosowania kosmetyków. Jednak przed Rubinstein pojawiło się inne wyzwanie. Walka z konkurencją. Działały bowiem już tam pierwsze salony piękności. W 1909 roku w paryskim Maison de Botte Valaise pojawiły się nowe usługi, m.in. elektroliza oraz hydroterapia. W ten sposób Helena Rubinstein wymyśliła pierwsze w historii SPA. Na tym nie koniec innowacji. Polska Żydówka z Kazimierza wprowadziła kurację antystresową, a dodatkowo kursy dobrych manier i elegancji. Stworzyła więc pakiety usług i pokonała nimi konkurencję. Otworzyła także fabrykę w podparyskiej dzielnicy Saint-Cloud, gdzie wraz z grupą naukowców, chemików, biologów, lekarzy pracowała nad ulepszeniem receptur swoich produktów. Gdy wybuchła I wojna światowa, Helena opuściła Europę, by przekonać Amerykanki, że życie bez kosmetyków i luksusowych zabiegów nie ma sensu. Rubinstein dobrze rozumiała, że nie sprzedaje wyłącznie kremów, szminek i zabiegów w spa, ale coś więcej, styl życia, jaki chciałyby wieść przeciętne Amerykanki. Dlatego najpierw postanowiła zdobyć bardzo ważną grupę klientek – dziewczyny z show biznesu. Tancerki, aktorki z Broadwayu i gwiazdy kina niemego, a także kobiety nowojorskich mafiozów. Po zdobyciu Nowego Jorku Helena otworzyła sklepy i salony w Bostonie, Chicago oraz San Francisco. Jej kremy, pudry i szminki kosztowały majątek, ale kobiety płaciły za nie bez oporów, gdyż mając w torebce kosmetyki z logo HR, czuły się jak gwiazdy filmowe. W 1923 roku w katalogu reklamowym wydanym przez Helenę Rubinstein znalazło się 80 produktów do pielęgnacji skóry, 160 produktów do makijażu oraz kremy wyszczuplające. Przedsiębiorstwo Małej Żydówki z Kazimierza stało się firmą ogólnoświatową. Na początku wielkiego kryzysu w 1928 roku zdecydowała się niespodziewanie na sprzedaż części udziału w firmie spółce Lehman Brothers za blisko 8 milionów dolarów. Powodem tej trudnej decyzji była próba ratowania małżeństwa z Edwardem Titusem. Helena, będąca pracocholiczką, cały swój czas poświęcała firmie. Działo się to kosztem nastoletnich wtedy synów i męża. Niestety sprzedaż firmy nie pomogła. Małżonkowie już zbyt się od siebie oddalili i nie było czego ratować. Po kilku latach, w roku 1936, nastąpił rozwód. Dodatkowym ciosem dla Heleny był fakt, że jej mąż odszedł do właścicielki firmy, z którą konkurowała – Elizabeth Arden. Najpierw został jej pracownikiem, szefem marketingu, a potem mężem. Zrozpaczona Helena rzuciła się w wir pracy, odkupując swoją firmę od braci Liman w najgłębszym kryzysie gospodarczym za niespełna 2 miliony dolarów. W ten sposób zarobiła 6 milionów. W 1938 roku w Paryżu wyszła za mąż za 15 lat młodszego od niej księcia gruzińskiego Achille Gureliego. Związek przetrwał do jego śmierci w 1956 roku. Czas II wojny światowej Helena spędziła w USA, by po jej zakończeniu wrócić do Paryża jako 70-letnia kobieta. Zaawansowany wiek absolutnie nie przeszkadzał jej w ponownym rozkręcaniu biznesu. Z energią zabrała się do pracy. Tak jak przed laty opracowywała nowe receptury kremów i sprzedawała Paryżankom, Helena Rubinstein wykazywała się niesamowitym zmysłem i intuicją, Potrafiła metodą prób i błędów oraz ogromnym nakładem czasu i pracy tworzyć bardzo dobre jakościowo produkty, które pomagały milionom kobiet na całym świecie. Do dzisiaj zachowały się zdjęcia, na których widzimy Helenę siedzącą w swoim laboratorium i pracującą nad fiolkami, menzurkami, na tle regałów zastawionych kremami i składnikami do ich produkcji. Nie miała ani wykształcenia dermatologicznego, ani kosmetologicznego. Wszystko, czego się nauczyła o ludzkiej skórze, zawdzięczała samodzielnemu studiowaniu artykułów w prasie medycznej oraz książkach i oczywiście własnym długoletnim doświadczeniom wyniesionym ze współpracy z najlepszymi specjalistami na świecie. W 1950 roku zaproponowała klientkom nowatorski preparat oczyszczający pory skóry, a wkrótce po nim pierwszy w historii preparat ujędrniający. W roku 1955 firma Helena Rubinstein była numerem jeden w Europie. Posiadała 150 fabryk oraz 32 instytuty urody na całym świecie. Helena była pełna sprzeczności. Z jednej strony otaczała się luksusem, a z drugiej spała w piżamie za 4 dolary i kupowała najtańsze rajstopy za 90 centów. Lunch nosiła do pracy w papierowej torebce. Wydawała miliony na obrazy, a swoich pracowników pouczała, jak oszczędnie korzystać z elektryczności. Bezwzględna i wymagająca dla wszystkich i siebie samej. W środku krucha i samotna, niezrozumiana nawet przez najbliższych. Praca była dla niej wszystkim. Jak mawiała, praca jest najlepszym lekarstwem na zmarszczki, zarówno na twarzy, jak i na umyśle. Zmarła w wieku 93 lat, pracując w swoim gabinecie w Paryżu. Helena Rubinstein obdarzona była odwagą, inteligencją i wolą osiągnięcia sukcesu na przekór wszystkiemu. Nie dość, że była kobietą, to jeszcze Żydówką i to biedną. Była też cudzoziemką, co nie ułatwiało jej życia. Dzięki swojemu uporowi pokonała wszelkie przeszkody na drodze do sukcesu. Była geniuszem marketingu, już w 1904 roku korzystała z reklam prasowych. W swoich sklepach i salonach piękności wprowadzała innowacyjne zmiany w sposobie sprzedaży produktów kosmetycznych i usług. Kosmetyki istniały od czasów starożytnych, jednak ona jako pierwsza zdefiniowała nowe pojęcie kosmetyki, popartej naukowym podejściem. Tym bardziej jest to godne podkreślenia, że nie posiadała naukowych, teoretycznych podstaw, a wszystko osiągnęła dzięki samodzielnej nauce i ciężkiej pracy. Pomogły jej przy tym wyniesione z domu umiejętności i naturalne talenty, z których mądrze korzystała.